Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teen jõub õhtule reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates suundume Lõuna-Ameerikasse ning oma põnevast reisist räägivad. Meil on Rehema ja Liis Leitsaar. Tere tulemast! Tere! Tere! No mis teie mõlema reisitaust on? Et olete suured reisifännid või oli see selline esimene suurem reis? Ma arvan, et meid võib küll nimetada päris suureks, suurteks reisifännideks. Et me oleme oma jagu maailma peal ringi käinud ja tegelikult elanud ka erinevates riikides. Nii et võib nii öelda küll. Ja. Olen nõus, olen nõus. <laughs> aga olete te enne ka koos käinud reisimas või see oli siis esmakordne kord nüüd? Ja me tegelikult oleme päris palju käinud, varem ka koos reisimas, et arutusti kõige pikem reis enne seda reisi koos oli Amerikasse, New Yorki ja Chicagosse. Ja siis oleme käinud... Siis on mingid väiksemaid, ja. nädalavahetus ei olnud ja Madridis käisime ja, Euroopas. Aga no nii, pikka reisi koos ei ole küll varem no, kuidas see idee siis tekis, et kes selle autor oli? Peab süüdistama Liisi. <laughs> ja, et mul on olnud see mõte kuhugi kaugemale selle kotiga pikemaks aegs reisima minna juba mõnda aega. Siis vahepeal oli covid, siis ma natukene unustasin ära selle mõte, siis see mõte tuli jälle meelde. Siis ma mõtsin minna kaguasisse, sest et no, seal on hästi palju käidud, et ma tean selle kohta päris palju. Sõbranad on seal samuti käinud ja siis no, samas on mul olnud ka selline vihmametsa armastus juba muses saadik, kuigi ma hästi käinud ei ole. Ja siis ma mõlgutasin oma mõtteid natukene onniga. Kas ja. sa siis kohe olid niimoodi, et Lõuna-Ameerika, tavai läksime või üle üldiselt muidu, et no, lähme reisima pikemaks aegs või kuidas, kuidas sinu emotsioon oli? Mina tegelikult olin üsna ära olev. Mina tundsin, et ma tegelikult ei ole elus selles hetkes pärast, et minna pikale reisile. Et oli kindel töökoht ja, ja oli see tunne, et peaks nagu natukene karjääri tegema, et kuna ma olen gap olnud varem ja, ja õppisin ja läksin natuke hiljem ülikooli, et siis oligi see tunne, et äh, ei, et, et, et mina ei tohiks sellest asja ette võtta praegu, aga Liis kuidagi tuli sellise hea jutuga, et, et ei, ei jäänud midagi üle, et tegelikult kuidas sellest kogu asjast rääkis, siis see mind nii väga ei kõnetanud, äh, aga mingi hetk tuli nagu lauale ka see variant, et Et no, et kui oleks minek Lõuna-Ameerikasse, et siis see, see variant nagu isegi natukene erutaks mind. Ja siis see üksna kiiresti läkski niimoodi, et okei, okay, et lähme siis Lõuna-Ameerikasse ja siis ma ei saanud enam taganeda ka ja oligi kõik. Nurkasurut. <laughs> Aga miks Lõuna-Ameerika niimoodi kõnetas? Miks mitte see kagu Aasia? No minul oli see, et ma olin varem käinud Filippiinidel ja ma olin seal elanud kuus kuud. Ja mul oli see Aasia kogemus Filippiinidelt olemas ja ma lihtsalt mäletasin, et minule, minule lihtsalt ei, ei sobinud, see mulle ei istunud nii väga, et ma ei suhestunud. Ja samas Lõuna-Ameerika oli mind kudagi, kuidagi kutsunud pikemat aega ja ma ei olnud seal käinud ja mulle tundus, et seal võiks väga äge olla nagu ringi tuuritada. Et mul kuidagi 
Jah, nii paelus Lõuna-Ameerika. Ma räägin natuke Ispaania keel ka ja siis tundus, et no võiks sinna nagu kunagi minna. No tegelikult te ju panite lahkumisavalduse lauale. Et kas selline lihtne otsus või, või ikkagi nagu ei oleks tahtnud või, või mis nad emotsioonid olid? No ega kui sulle ikka kollegid meeldivad ja, ja hea soemõnus on olla selle ja selline noh, kogu elu oli hästi mugav ja ettaimatav ja, ja siis see tundus ikkagi selline suur asi, mida nüüd äkitselt ette võtta. Aga tegelikult, kui see sai tehtud, siis ma mäletan, et ma olin väga rõmus, et mul oli ikka sõike selline väga positiivne emotsioon, et, et nüüd lähmegi, et nüüd on kindel, et Vaksin ka mõtlema, et, et ma lihtsalt siin heietan, et võiks ja kunagi ja midagi, aga, aga siis see sai nagu selle lahkumisavaldusega, see sai nii-öelda kindlaks plaaniks, et okei, okay, me lähme. Nüüd ongi nii. Kuidas sinul oli, Anne? No, mul ka tege... no ma ütlesin, et mul, mul ei olnud nagu alguses sellist vaimustust sellest ideest või et, et oli nagu kindel töökoht olemas, aga ma arvan, et eks ma sisimas ikkagi tundsin, et et see töökoht ei ole nüüd see, mille pärast ma, ma peaksin jääma et see ikkagi ei olnud päris minu jaoks ja, ja lõpude lõpus, kui ma selle lahkumisavalduse andsin, siis, siis oli ka natuke ka vabanemise tunne et, et ei olnudki nii väga kahju ja no tegelikult ühe otsa pileti tosta on ka päris mõnus tunne oh jah <laughs> Ma tean, mul, ma olen sama teinud oma elus. Aga kuidas te seda reisi üldse planeerisite? Et kui põhjalikult te seda tegite või, või te lasitegi niimoodi spontaansusele ennast kanda? No tegelikult, kuna meil see mõte või otsus tuli üsna järsku, siis no, täis, täis kohaga töökõrvalt meil ei olnudki väga palju aega, et suuri asju ette planeerida. Ja samas me ka arutasime oma vahel, et täitsa teadlikult ka tegime selle otsuse, et me lähemegi ühe otsa piletiga, me broneerime endale selle esimese majutuse ja siis vaatame koha pealt edasi, et kuidas, kuidas meile meeldib ja kuhu tõmbab ja, ja et ei hakka nagu ette broneerima mingeid tuure või busse või sisalenda, et, et mitte nagu ennast liiga raamidesse suruda mingi plaaniga, mida me kuskil kaugelt teeme. Ja pigem kohapelt siis otsustada ja vaadata, mida kohalikud ka soovitavad. Aga kui palju ette te siis planeerisite seal kohapel olles, et tõesti niimoodi, et ma ei tea veel, mis homne toob või, või nädalete või, või puuldeist või kuidas see no, seal tegelikult oli ka niimoodi, et me ei teanud sama õhtu, kus me ööbime. <laughs> Seda tõiga ette, jah. Et see vahepeal nagu oleks väga viimasele minutile, aga vahel nädal... Aga ma ei tea, kas väga palju pikemalt ka. Ma ütleks, et see, et meil nädal on ette planeeritud, oli suhteliselt harv ikkagi. Ma, ma arvan, et keskmine äkki oli mingi, et meil on üks, et meil oleme praegu kusagil ühes kohas ja meil on äkki järgmise koha majutus mingi kaks ööd või midagi niimoodi pukitud. Et see oli ka üsna tavapärane olukord. Ja võibolla, kui meil olid lennupiletid, mõned sisalennud olid ka seal, et siis need me üssime natukene rohkem ette ära. Ja siis me teadsime, et no vähemalt selleks hetkeks me peame ala lapas siis olema, et äh, nii palju ikka. Ja peame sinna lennu ja ma jõudma. <laughs> Kuidagi. <laughs> Aga sel- no, sõtne, ma ei mõeta, kumb- kumbki teist praegu ütles seda, et, et, et ei teanud vahepeal, kus, kus te ööbite samal õhtul. 
Siis vahepeal ei tekinud sellist tunne, et me oleme siin väga kriminaalses Lõuna-Ameerikas ja meil pole äkki õhtul kuskil ööpida. Äkki on kõik mõjutused hõivatud. Magame rungijaamas. Selline üks pussi oli, mis selles Armeenias, kus natukene oli nagu see oht, et me peame sinna jääma. Ja see oli selline väga kohtlane pussi, misegi pussi jääma tõmmates kohtlane koht. Armeenia Kolumbias siis. Jah. Eks ju? Jah. Okei, oli meie kuidas. Nii, aga mis siis juhtus või mis seal siis? Ei, me põhimõtteliselt ikkagi läksime ja leidsime majutused. Ma ei tea, selles mõttes, kui sa ikkagi oled linnas, siis rationaalselt seal mingisugune majutus ikka kuskil on. Kus juures see oli huvitav olukord, sest mida me avassime Lõuna-Ameerikas reisides on see, et Kõik pussiajad, mis on kuskil kirjas või öeldud, see ei tähenda mitte midagi. Et sinna tuleb alati arvestada mingi kolm-neli tundi otsa. Et kui on kuskil viis tundi, et siis tead, et läheb no 7-8 tundi, mis on nagu hükka oodatav. Aga selle armeenia pussiga me pidime jõudma hommikul, me võtsime ühe pussi, pidime jõudma hommikul kohal, et okei, et siis saame seal ringi vaadata ja me jõudsime kell viis. Me ütsime kell viis, mis on siis üldiselt, noh, ta on ikka nagu päris kahtlane aeg, millal kuskil pussi jaamas või linna peal ringi tõllardada pime oli veel. Kel viis hommikul jõudsid. Et puss jõudis nii palju varem. Jah, sest see pussi juht sõitis, see oli ainus kord tegelikult, kui ma selle ohutuse pärast nagu pussis muretsesin, sest ta ikka niimoodi pani seal vastasuuna vööndis ja kõik kandsid signaali ümber teha öö seal ka veel ja siis, et oled nagu magada ei saa, sest et ta nii palju lihtsalt... Kardad elu pärast. Kardad elu pärast, jah. Ja ma oleksin nii vihaseks ka see pussi peale seal, et noh, see oli väga ohtlik. Et siis me jõudsime ehk kell viis hommikul pussi jääma ja noh, see põhimõtteliselt tähesti une segased ja siis oli küll see, et me peame nüüd kuskil mingi majutuse leidma, sest me ei saasin pussi jaamas magada, me ei saa veel minna kuskile linna peale kohvikus võistuma, kõik on kinni, et siis me leidsime pussi jaama kõrvalt mingi hästi hädise hotelli nimelise asja ja saime seal no seal oli moodi selles mõttes oli okei aga kuidas see otsimine käis, kas te lappasite pukingut või te läksitegi niimoodi vaatasite pussi jaama ümber, et mis siin toimub Üldiselt me vaatasime ette pukingust või hostel worldist, aga kui oli mingisüüke situatsioon, siis oli pigem, ma ei tea, kas me äkki vaatasime Google Mapsist, panime hotel ja vaatasime, mis siin lähedusus on ja läksime just koputsimukse peale. Või jah, lihtsalt pead vaatama silmad lahti ringi, et kus tundub, et võiks saada magada. Vabandage, kas siin saab magada. Tere! Mis riigid siis ikkagi lõpuks jäid teie teele, et see vist jäi mainimata? Alustasime Brasiiliast, lendasime Rio de Janeirosse, siis läksime edasi Argentiinasse, Boliivia, Peru ja Kolumbia. Viis riiki kokku. Selle aja jooksul ikkagi pidevalt nina pidi koos olla, no võibolla hakkad natukene üksteist tüütama, ma arvan. Et läksite kapitaalselt villi ka või? Kapitaalselt ei läinud või noh, ega üldse eriti tülli ei läinud, et võibolla paar korda oli natukene ütlemist, aga me põhimõtteliselt ka iga mingi aja tagant, noh, me olime samas linnas, aga võtsime eraldi majutused ja veetsime natuke aega eraldi ka, et suhtusime oma suhtesse tervislikult nii-öelda, et 
et vahepeal lihtsalt peab igast inimesest ükskõik kui lähedasete olete natukene pausi võtma võinasse oli ka sõike üksteise väga detailne iseloomu tunnma õppimise reis. Kindlasti. Aga siis oligi niimoodi, et kui te paar, paar päevani teeteks ööbisite erinevates kohtudes, et siis pärast seda oli nagu just kuus kõik, et nagu algusest peale. Jah, ta kuidagi nagu rest startis ära, et kui seal kuu aega keelegagi nina pidi koos olnud, pussis istud, kõrvuti, ommikul ärkate koos, õhtul lähed samasse voodisse magama, kõik tuurid, kõik pildid on koos, et, et see mingi hetk lihtsalt nagu trippid ära. Ja, ja tunned, et lihtsalt tahaks oma, et äh, olla, et kogu aeg peed ju teise inimesega arvestama ka, et äh, oh, lähme vaatame sinna pool, aah, ma mõtsin, et praegu võiks just äh, süüa, oh, no ma tahaks täega minna seda kirikut vaatama, et nüüd pead nagu kompromisse tegema ja mingi, et tunned, et ma ei taha kompromisse teha, ma tahan mingit oma asja teha lihtsalt ja võtsime keraldi majutused ja see ei tähendanud, et me oleks tülis olnud, me lihtsalt tundsime, et me tahame oma ette aega, et me isegi saime päeval kokku nendel aegadel, kui me eraldi olime Ja pärast seda said aru, kui tore tegelikult on teise inimesega koos olla, et võibolla nendes, noh, olin üksinda hostelis, kohtusin ka teiste inimestega, aga siis tundsin puudust ikkagi sellest, et tahaks mingid asju arutada või analüüsida või klatsida midagi ka sõbrannaga, et siis pärast seda oli ja, päris tore jälle koos reisida. No kuna teil oli selline mõnus, et pikk reis väga ägedasse piirkonda ja neid igasus teie reisilugusid võiks ilmselt tundide kaupa rääkida, siis selleks, et mitte seda podcasti teha mitme tunni pikkuseks, sest ma arvan, et mitte keegi viitsiks seda kuulata, võtsime läbi, võtsime niimoodi mõned sellised kõige kõigemad, millel ma, millel ma palusin siis natukene mõelda ja ma küsiks kõigepealt, mis on teie kõige ägedam koht, kus te siis käisite? Te saate siin siin mõlemad eraldi rääkida. Aga kui on, kui on sama lugu, siis võite üksteist ka täiendada. Mm-hmm. No ägedaid kohti oli palju selles mõttes, et ma arvan neid... Äh, et ikka kus... teeme paari tunni, sa saate. <laughs> <laughs> Jaa, me nüüd paar tundi räägime ägedatest kohtadest. <laughs> no minu jaoks selline kogu kogemus kõige ägedam võibolla olid äh, Argentiinas äh, andides äh, sõitmine, et me rentisime auto. Ja nelja päevaga sõitsime kuskil 1500 kilometrit, ehk siis Mendozast keskargentiinas, täiesti põhja-argentiinasse saltasse. Ja me mõlemad oleme üsna algajad juhid, et hiljuti tegime lood enne reisi ja siis me saime sellise suure Volkswagen Amaruti mis oli kõige suurem auto, mida ma enam vähemeldse kunagi elus näinud olen. No see on ikka see korralik kastikas. Ja, neile kohal ei näe kõige kastikas ka. Ja. Et sinna taha kasti oleks võinud mingi terve külarahva panna, panna istuma ja, ja nii lai ja suur. Et no, wow. See oli ainus auto, mis oli saadaval või? Ja, ja. see oli jõulud ajal täpselt. Ja siis no, neil palju ei olnud neid varianti ja eriti niimoodi, et sa alustad ühest linnast ja lõpetad teises linnas, mis, mida me kindlasti tahtsime teha, et me ei tahtnud tagasi samasse linna minna. Ja siis me seal sitsime, et maastikud olid imelised, et seal oli kõrbe, seal oli džunglit, seal oli sõike väike jügi, millest me läbi sitsime, et seal... Oli... Siis oli küll hea meil, et meil saa oma rohka, ja. <laughs> ja, siis oli tõesti. Ja 
Ja need, no need mäed olid ikka midagi sellest, et sa olid vigerkaare värvilised ja siis olid sellised nagu kaasaakses kunsti stiilis tehtud mäed ja need, need mastaabid olid nagu täiesti uskumatud. Ja no see lisa sõita ka see sõltumatus, et no, muidu me sõtsime bussidega hästi palju ja mingitel tuuridel, aga siis me saame täiesti ise otsustada, kus kui kaua ja, ja kuidas me liigume. Et see oli hästi kift kogemus. Mis sinu on? Minu vist kõige ägedam seik oli see, kui me Kolumbias Kaali lähedal siis otsutsime, et teeme ühe väljasõidu Kaalist. Ja seal on, Kaali on tuntud sellepärast, et seal on hästi palju jõgesid, mis voolavad läbi selle linna. Ja seal lähedal asub selline koht nagu San Cipriano kus on siis, no umbes äkkida oli tund või kaks sõitu sõkkaalist. Ja see oli siis selline koht, kus oli võimalik laenutada need täispuutavad sellised ujumisrõngad. Üksed nagu toonutsid põhimõtteliselt, millega siis mööda jõge flautida. Ja me mõtlesime, et okei, okay, et see on päris lahe sõike teidrip, mida teha, aga mis oli, mida me ei teadnud, oli see, et tegelikult ka see sinna jõudmine ja kogu see trip oli ka täiesti omad kogemus, sest et bussiga pidi sõitma kaalist välja, tulema kuskil täiesti lambises kohapeal maha ja sealt pidi siis minema järgmise sõiduki peale ja sinna külasse, kus see jõgi läbi läheb, seal sinna ei läinud mitte ühtegi teed. Ehk siis sinna läksid ainult raute rööpad ja need kohalikud, kes olid siis selle turismi atraktsioonisel põhimõtteliselt käima tõmmanud, olid siis ehitanud ise sellised sõidukid, mis oli selline puidus ehitatud alus, mille peal oli mootoratas ja siis see alus sõitis mööda raute rööpaid selle mootorata mootori jõul, siis põhimõtteliselt. Ehk siis väga keruline kirjeldada, aga põhimõtteliselt. Ma, na- ma natukene satsin segadus, aga okei, okay, aga tundus põnev ikka. <laughs> ja, ja seal oli sõike pink, seal kuuekesi umbes sa istuda ja siis mootorata. Ja see oli mingi mees mootorata peal seal kõrval ja sellega me sõitsime mööda neid rööpaid ja see oli ja, väga omaete omaete kõgemas. Ja noh, siis selle mööda seda jõge ka floatid oli väga-väga äge, et nagu täiesti kuskil in the middle of nowhere oli see, see küla. Nüüd tundsid, et see tõesti seal looduse keskel. Ja siis see tagasitulek oli ka omamoodi huvitav, sellepärast, et me jõudsime tagasi sinna suure teejärde, kus läheb buss, aga mis osutus väga keeruliseks, oli sinna bussi peale saamine, sest need bussid, mis tulid teisest linnast, oli täiesti täis selle, selle koha peal, kus me üritsime peale saada ja meil läks mingi neli-viis bussi mööda ja me mõtlesime, et no, mida me teeme? Eks me hakkame täiesti Kolumbias hääletama, et see on nagu viimane asi, mida me oleksime taatnud teha. Ja ma arvan, et see on viimane asi ka, mida sugulased sõbrad oleks meil soovitanud Tõunameeriks teha. Aga siis kuidagi meil õnnestus saada mingi bussi peale, mis oli täiesti tühi, kus oli lihtsalt kaks meest, üks oli juht, teine oli mingi tema sõber ja nad ütlesid, et jah, me sõidame kallis, et me viskame teid ära. Ja see oli suur reisibuss. See oli suur reisibuss, ja me ei teagi, kas see siis oli mingi liinibuss, mis oli tühi või, või me ikkagi põhimõtteliselt hääletasime, aga bussi peale või <laughs> väga, väga sõgan olukord. Mis oli kõige suurem üllataja? Mis kohast te või kogemusest ei oodanud eriti midagi, aga tegelikult oli kõige päris äge? Me mõtlesime tegelikult selle küsimuse peale natuke teistmoodi, et mis, mis tekitas võibolla kõige suurema šoki või 
või millest või, või oli... nii pidi. Ja, et ma arvan, et minu jaoks oli Poliivia, kogu Poliivia põhimõtteliselt see, et, et võibolla ta ei olekski nii suur šokki tekita ei olnud, kui me oleksime esimesena läinud Poliiviasse, sest et kui me reisi alustasime, siis ikkagi oli sõike suur hirm, et ei tea, mis seal Lõuna-Ameerikas kõik on, et arutavasti kõik on sõike segane ja kõik karjuvad ja kõik on pillapalla ja millestki aru ei saa, kui sa nagu Euroopast tuled ja noh, koduriigist tuled, et kõik on uus ja, ja keeruline, et, et kuna me tulime Brasiiliast ja Argentiinast, mis olid meile kuidagi valmistanud üks üllatuse, et, to, et palju Euroopalikum, kui me arvasime ja kuidagi lihtsam ja sujuvam on kõik ja siis me läksime Põlivesse ja siis see oli täielik šokk, et oh, okei, okay. <laughs> siin nagu mitte miski ei toimi, kõik on segane, keegi inglise keelt muidugi ei oska. Kõik tahavad sul midagi, aga isegi mitte sinult kui turistilt, vaid nad lihtsalt seletavad sulle midagi, sa ei oska nendega absoluutselt suhestuda, sa ei saa aru, mis toimub, miks toimub. <laughs> ükski protsess ei olnud sirgi ooneline, isegi pussiga ühest kohast teise minek, no, sul oligi vahepeal, tõstati mingi kastid sinna pussi põlis, tõstati need kastid maha, siis tuli mingi naine peale, kes tahtis mingi terminali maksu saada, siis tulid mingid sõjaväelased peale, siis tahtsid su passi näha. Mis, mis toimub? Kuhu see pussult see läheb? Mitte midagi ei saa. No, mul just tundub, et see on ikkagi see õige Lõuna-Ameerika vaib, et nagu, ja, nagu ja. sa õtsidki Brasiile, Argentiina ja tegelikult ka Tšiili on hästi, noh, hästi, aga nagu ikkagi võrdlemisi Euroopalikud. Ja, mm-hmm. ja et eriti ju Chile. et aga mis, mis sinul liis või on see sama emotsioon? Ma ütleks ka, et Poliivia et äh, jah, seal oli kõik teistmoodi seal ma arvan, me nägime kõige rohkem äh, vaesust äh, ka sellest, mida me varem ei olnud näinud ja kuidagi see inimeste mõtte viis oli ka teistsugune et no, näiteks hakkatigi ehitama suurt maja lootuses, et võibolla kunagi nad on rikkamad, aga siis see fundament tehti suur, aga pärast neil on raha isegi, et sinna kanalisatsiooni sisse saada. Et, ja hästi palju oli ka ebausku ja üldse õnne peale lootmist, et no, näiteks, et just raha õnne peale, et kollane värvisõjustus sellega, siis neil aasta vahetusel olid igasugused traditsioonid, et kuidas ikkagi saada seda raha õnne ja, ja siis kui me käisime Titikaka järvel, et siis me käisime ka sellises linnas seal nagu Kupakabana ja seal oli hästi huvitav, et pühitsati sisse autosid, et pandigi hästi palju mingid lilli ja kaunistusi autode peale ja siis kuidagi pühitsati seda, et nagu lootuses, et saada veel parem auto. auto. <laughs> see oli täiesti sürre. Aga väga levinud seal, et kõik tegid seda ja pidasidki seda. Et see on, see on ja. Mis oli kõige suurem pettumus? Kõige suurem pettumus oli, ma mõletan, meil oli Peruus plaanitud minna mööda rannikut ikkast siis Liimasse. Ja sinna teepeale jäi sõike linn nagu pisko. Ja me olime vaadanud, et oh, et nii nagu ilus linn. Googlist vaatsime mingi pilte, Lonely Planet ka soovitas, et oi, et väga ilus on üks ajaloolise keskusega ja saab seal neid, noh, kuna pisko on perus tuntud vägijook, et siis mõtsime, et, oh, et seal saab kindlasti nagu mingi tägedaid tuure teha, mingi testillereid külastada või <kõh> veinituuridele minna. Ja siis kui me kohale jõudsime, siis selgus, et 
täiesti nagu pommi jauka osalt öeldes, et see oli olnud nagu absoluutselt seda pilti, mida me Googlis nägime, see oli olnud mitte midagi teha, seal oli, noh, see on tegelikult mere ääres, et tohet võiks nagu ilus promenad olla, ehk see rannas käia, see rand, mida me nägime, see oli üks mingi siuke puidust kai, mis oli pooledi ära lagunenud ja noh, see oli tõesti väga siuke dystoopiline vaib. Ja, teisi turistame ka ei näinud nende päevade jooksul, mis me seal veitsime. Ma lihtsalt mõtlen, et Peru, mis on fenomenaalselt ilus koht, kus on nagu nii palju näha ja teil on seal ebaõinutsatud sellisesse kohta, kus, kus kui mitte midagi pole näha. Et... No, no tegelikult see oli ka selle koha ebaõinusest, et noh, hiljem me lugesime ja vaatasime, et Põhjus oli selles, et seal oli, ma ei mäleta, mis aastal, aga mingid aastat tagasi oli seal olnud siis suur maavärin, mis oli kogu selle linnakeskuse teinud maatasa, et oli tõesti väga suure magnituudiga maavärin ja pärast seda siis, kuna linn ei ole suutnud taastada ennast ja turismi siis, siis ongi jäänud, noh, turistid ongi, turismi ei ole taastunud niimoodi ja, ja ei ole ka üles ehitatud neid, neid hooneid nii nagu 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 olid, et kunagi ta tõesti oli väga ilus ja uhke linn. Aga nüüd, kui meie siin osatusime, siis meil kajuks ei õnnestunud päris seda näha. Ja, minu mõelest see natukene ise loomustab võibolla meie reise stiiliga, et me võtamegi riske päris palju, et tegelikult seal on ju ka väga kindlad teed või linnade järjekord isegi, et kuidas reised käivad ja me natuke tahtsime alati teha teistmoodi või leidagi kohti, mit, kus ei ole väga palju turiste, aga on ikkagi ilus ja tore ja noh, natuke, mm-hmm. natuke alternatiivsemalt. Ja ma saan aru, et sa oled nõus sellega, et see on kõige suurem pettumas. Äh, ja. <laughs> <laughs> Nii et, aga võtame siis järgmise, et koht, kus te võimalikult kiiresti jalga lasta. Noh, välja arratud see armeenia pussi ja millest me enne rõõksime. <laughs> Või oligi see, va? <laughs> Ei, tegelikult meil oli võibolla see, kus me tundsime ka nagu ärevustest. Meil väga palju sõksid ärevaid seikasid ette ei tulnud. Me ei ole nagu väga suured sellised dark tourismi otsijad, et me, me läheks otsima, et kus keegi meid võibolla relvaga sihiks, et oleks nagu ägele lugu, mida rääkida. Et võibolla üks selline koht, kus me tõesti olime, oli Villas on mis on siis Argentiina, Poliivia piiri ääres ja me ületasime piiri mööda maismaad. Läksime siis Argentiina piiri äärde, kogu see piiri ületus muidugi oli oma, et täiesti protsessel oli vaja minna trükki kotta, trükkida kõik oma dokumentid välja, neljas koopias ja nad viisid mingi dokumentid minema teadmata tundideks. Ja... Üle Argentiina piiri ja siis me pidime ootama, et nad toksnud tagasi, et me saaksis ikkagi uuesti minna. Ja kui me lõpuks jõudsime teisele põle piiri, ma ütlesime, et huh, okei, okay, et nüüd siis saime vähemalt üle piiri, et nüüd on nagu see häda möödas, siis me vaatsime ringi ja võt, see oli üks linn, kuhu ei läheks tagasi. Ei soovitaks. No mis seal siis oli? No see piiri linn oli tõesti, ta oli hästi, ta oli selles mõttes... Ma korra küsin, Argentiina ja mis? Poliivia. Poliivia. Ta oli Poliivia poole peal, villas on ja ta oli selline, et no kõigepealt me piiril tegelikult juba nägime seda, et noh, piiri linnades on alati natuke selline nii-öelda sketchim, et seal on alati sellest illegaalselt kaubandust, seal on sellist immigratsiooni kõike, et piiri peal oli juba näha, et olid inimesed, kes ootasid järjekorras dokumentidega nagu meie ja siis olid inimesed, kes seal kõrvalt 
mingite kärudega käisid edasi tagasi ja sa vaatsid, et kas see on päris legaalne, mis nad seal teevad, aga keegi nagu ei olnud ka midagi, et nad ilmselt siis tõid ühel poolt kaupa ja müüsid teisel pool maha ja vastupidi, et ja see linn ise oli siis hästi selline küle, seal ei olnud infrastruktuur väga hästi välja arenenud, et teed olid sükselt ilma tee katteta, absoluutselt majad olid poolikud, bussid, autod, kõik olid logud kuskil 80-datest ja meil ei olnud ööbimist ka selleks ööks. ja siis tuli välja, et meil ei ole võimalik sealt linnast ka, kui me plaanisime sola, ujuni sola järvedele minna et siis meil ei olnud võimalik tohtu minna ja me pidime jääma ööseks sinna ja muidugi meil ei olnud majutust välja vaadatud ja siis oli küll selline tunne, et kohe hakkab pimedaks minema, oleme uues riigis kõik näeb päris selline kaotiline ja hirmus välja Ja, no, isegi eli... enam ei ole internetiga telefoni, sest sa lähed üle piiri ja siis sa lihtsalt oledki sina ja su kotid ja hakka kuskilt otsima, kuhu sa nüüd edasi lähed või... Ja. Et siis meil ei olnud võimalik tegelikult ka otsida majutust. Me ju ja. võtsimegi lihtsalt, see oli jälle selline olukord, et vaatsid ringi, et okei, okay, et siin bussiaama vastas on mingi silt hostal. Läksime küsisime, et tere, kas ja saab. See alguses öeldi mingi üks hind, pärast see oli kahekordne hind mm. ja see oli kõik väga sõike. Pidime läbi mingi laoruumi minema kuhugi imelikult. Kuskilt trepist üles ja, ja. lootma, et see päriselt on ka mingi hostel. Ja... Aga seal olid voodid, kiletatud voodid ja isegi plasma telekas, mis oli ka Lõuna-Ameerikas väga oluline tundus. Et kui isegi midagi muud ei olnud, siis suur telekas oli ikka. Ja järgmise nommikul vara kohe vaidame Sellega seoses ma küsin ka kõige ehmatavam olukord, et mis, mis võiks olla? No ma arvan, et üks esimesi selliseid ehmatavameid olukordi oli Brasiilias, et me tahtsime kindlasti väga palju seda loodust näha ja siis me valisime välja endale ühes väga looduskaunis kohas ühe matkaraja ja me oleme sellised iseseisvad ka, et mõtlesime, et no, lähme sinna kahekesi et vaatame, vaatame seal üle ja siis me läksime ja kohe seal matkaraja alguses menegime madu päris suurt sellest korraliku madu sellest korraliku madu sellest, et ei ole elus nii suurt madu sellest, keda sa ei tahaks näha täpselt ja no ega idea ka, kes seal on mürgine kes seal ei ole mürgine lihtsalt ja. ka, wow, igaks üks hoia teemale ja. vaatasime seda madu aga siis me nägime ka ühte konna ja see konna oli seal tee peal see oli autode juurest algas seda siis, siis me mõtlesime, et me aitame seda konna et lükkame ta natukene tee äärde või aitame tõnne kuipata tee äärde, et me tõdeb auto alla ja siis äh, me tõda nagu susisime ja siis ta nagu ega ta vaimustus ei saanud, aga ta hüppas ja <laughs> see oli nagu National Geographic mis see toimus, me nägime, kuidas see konn hüppas sinna rohu sisse ja siis ei tea, kus tuli see madu tagasi ja lihtsalt sui selle konna ära me just vaatasime seda pealt appi, mis just juhtus Ja lükkasime selle kunna otsesest surma. Ja siis muidugi kogu see järgnev matk, mis oli, oli päris selline 
ärev, mõtsi siis mingi suure keppi endale põhsast ja siis ma kuskilt filmist, ma ei tea, kus ma olen näinud, et sa pead nagu toksima ja, ja maud tunnetavad vibratsiooni, kui sa kõnnid ja siis terve teemelist kõndisime ja tagusime selle keppiga mööda neid põhsaid ja <laughs> maad ja kive. Aga pole sellise emotsiooni, et läheks hoppis tagasi, et, et võibolla, võibolla see iseseise ise matke ei ole kõige parem idee. Hei. Ei olnud, kus üles korda kõi tulnud sellest mõtet. Kõige oli, olime teinud otsuse tulla džunglisse ja eks me teadsime, mida see tähendab. Küll, küll seal neid madusid on. Kus sa olid kõige toredamad kohalikud? Ma ütleks, et tervis Lõuna-Ameerikas olid tegelikult väga toredud kohalikud, et Kui sul ikka midagi oli vaja või kuidagi olid hädas, siis nad alati aitasid sind välja ja no, see ei olnud nagu selline mugavus aitamine, mis tehti võibolla Eestis on, et, et noh, et kui see ei ole nende jaoks liiga ressursirikas, et siis ikka aidatakse Eestis ka, aga seal no, nad ikka annavad endast kõik ja kutsuvad oma tuttavad, kui tarvise näiteks Campo Grande, et Olime Marsa peal ja, ja me pidime pussi jääma jõudma kindleks ajaks ja me rääkisime selle pussi või selle Marsa juhige, et kus meil on vaja maha minna ja siis ta, ja et mis ajaks, et, et meil on päris kiire ja siis ta sai aru ja siis ta ei saanud selle Marsaga sinna pussi jääma sõita, aga ta organiseeris meile kuidagi mingisuguse mehe, kes tuli meile vastu ja võttis meid peale ja viis ise ühest marsapeatusest sinna bussi jääma ja me isegi jõudsime selle bussi peale kui me pidime jõudma kuigi ajaliselt me tegelikult ei oleks pidanud sinna peale jõudma, aga see buss lihtsalt jäi hiljaks mingi tundaega või midagi sellist ja, ja siis me saime isegi selle bussi peale see ka mitte küll nagu öelda halvasti midagi Eesti bussijõhtide kohta aga ma lihtsalt ei kujuta ette, et Ma oleks üks olukorras Eestis ja mõni, mõni bussijuht organiseerib mulle, et, Aa, et ma ei saa siin maha panna seal, kus sul on vaja, et okei, okay, et ma kutsun siis sõbra ja ta viib su ära. Lihtsalt ei, ei kujuta seda, et... Aga meil õnnestus ka meil väga vedas sellega, et me reisi alguses kohe kohtusime Rio de Janeiros, kus esimesel või teisel päeval <kõh> olime samas hostelis ja mingis üks hästi toreda särtsaka kei poisiga ja kuidagi nii hea klapp oli tema ka, et tõtles, et ma tegelikult olen Sao Paulust, et kui te sinna kunagi saatute, et siis tulge minu juurde. Ja kuskil nädal, ei, kaks nädalat hiljem me olimegi, et no tšau, et me nüüd oleme Sao Paulus, et saame kokku ja siis ta oli mingi, ah jah, et mis kokku, et tulge minu juurde, et kauaks te tahate jääda Sao Paulus, et mingi viis päeva, okei, okay, no pole probleemi, et võite minu voodis magada, et, et hästi külalis lahked inimesed, et me tegelikult ju isegi ei tunnud seda inimest ja ta kutsus meid oma koju ja me olime seal peaaegu nädal aega. Me olesime ei... tema toas nädal aega, süüdimatult. Väga, väga, väga tore oli meil Sao Paulus temaga. Ja. No ma ei tea, kui palju te põnevaid või veidraid toita seal sõita, aga ma katsetan, et mis oli kõige veidram toidu kogemus? No huvitavaid kogemusi oli selles mõttes kindlasti, et kui me olime Kolumbis, võtsime Airbnb päris niimoodi džungli sisse ja elasime seal natukene džunglielu, mis siis tähendas ka seda, et me käisime seal ümber ringi metsas vaatamas, mis kuskilt ribub ja mida saaks võtta. Ja, no seal oli avokaadusid, seal oli banaane, seal oli apelsine, 
ja siis me neid seal korjasime ja siis me leidsime sellise puuvile, mis on happelisem kui sidrun ja siis me proovisime seda, et see oli aga tähendab, et teadsite enne, et see on happelisem kui sidrun ja te proovist või hiljem tuli see info <laughs> see tuli pigem hiljem pärast mis, maitse proovi mis tunne, tunned see tekitas, et mis milline see oli? See oli üli ootamatu, sest et see oli hästi kollane ja pehme puuvili, me ei olnud kumbki seda varem näinud ja siis me tegime pilti, tegime Google pildi otsingu ja vaatasime, et kas üldse nagu tuhiks seda süüa või mitte. Mm-hmm. Seda ja me ikka kontrollisime. Ma kus üles mõtlesin, et kas tõesti nii julgelt? Õnneks tänapäeval on, on võimalik ja, igasuguseid asju tehnoloogiaga teha. Teil oli džunglis ja... internet või? Ja, see ja. oli vihti. See oli päris selline... Moodne džungel. Moodne ja. džungel, jah. Aga igatehes, et eba, ebameeldiv oli. No, pigem et, oli, jah. Hiljem ei annud tunda. Me nagu vaatasime peale, et see võiks nagu päris paitsev puuvil olla, saime kinnituse, et jah, seda võib süüa. Ja siis kui me maitsesime, me üldse ei oodanud seda. Või nagu nii hoppeline. Ja siis me lugesime edasi ja siis selle oli öeldud, et jah, et tegemist on sellise, et mida võib kasutada sidruni asendajaga, et on asendajana ta on isegi võimsam selles mõttes. Aga ma ütleks, et Kolumbia oli üldse maitsete poolest kõige üllatavam ja veidram, sest et neil on seal mingi täiesti oma välja arenenud maitsemeel, kus neil meeldib igasugused erinevad asju kombineerida. Ja üks asi, mis me näiteks proovisime siis, kui mul õed tulid külla Kolumbiasse mulle, siis Pogotas on selline nende oma selline eri roog, mille nimi on Changua, sükke supp, mis on põhimõtteliselt siis piima supp, aga ta ei ole mitte pastaga, vaid ta on munaga ja sinna põnnakse ka saia. Ehk siis on sükke ligunenud sai, muna, piim, sool ja natukene vist oli koriandrit äkki seal ka. Ehk siis selline väga polariseerivad võit, kohalikud ise on väga uhked selle üle ja üldiselt pogota rahvas seda väga armastab, aga kes on väljas peal pogotat, ütleb, et on see nõudna asi, et see, seda ei saa suusisse võtagi. Ja noh, meie maitsedest, me võtsime siis kamba peale ühe suppi, me ei julgid rohkem võtta. Ja meie maitsedest, noh, ütleme niimoodi, et pigem olid seal lauas üksed kirtsusninad, et ei läinud erite peale see saia muna leotis. Milline oli see hetk, kus te mõtlesite taaks kodus olla? Kas sellist hetke tuli, et selle jooksul? No, mul näiteks oli küll üks murdepunkt. Üks mingi mõlemal oli mingi no, murdepunkt. No, no, no. Aga ma tunnetasin seda siis, kui äh, me olime Bolivias, äh, me olime eelmine jõudnud, see oli üks selline aeg üldse, kus meil oli seitsme päeva jooksul kuus erinevat majutust. Ehk siis oli selline päris tihe programm ja me olime võtnud, me olime Lapassi jõudnud siis eelmisel õhtul või noh, üleelmisel õhtul siis me olime vara ülesärganud, et minna ekskursioonile Titikakale ja see oli selline ekskursioon, mis algas vist, ma ei tea, kas kell seitse hommikul ja lõppes kell 11 õhtul. Ja jõudsime sinna hostelisse ja me teadsime, et me peame kell kaks öösel lennujamas olema, et Peruusse lennata. Ja siis ma olin nii väsinud, igas mõttes füüsiliselt, emotsionaalselt 
ja ma lihtsalt läksin teki alla ja nutsin ja ma tundsin, et ma ei suuda pakkida, ma ei suuda mitte midagi teha, ma lihtsalt jään sinna hostelisse teki alla. Ja selleks, et kas me vist olime kaks või kolm kuud reisinuka juba, et ma mõnetan, et kusagil kahe kuubelt tuli see piir, kus sa nagu hakkasid tunnetama tõesti seda väsimust, et me olime natukene valesti reisinud ka. Me põlesime läbi. Esimesed kaks kuud. Et me olime võtnud seda võibolla natuke liiga kui puhkuse reisi, et sa lähedki ja igapäev on uus ja igapäev on siuke, et peab minema seda vaatama, seda tegema, et mida me tänase päevaga teeme, et ei tohi raiskulasta. Aga tegelikult, kui sa mõtled, et, et me olime sinna tulnud mõttega, et me oleme vähemalt kolm kuud, siis sa pead natuke teistmoodi suhtuma sellesse reisi, et sa peadki mõtlema, et mõned päevad ongi voodis vedelemiseks ja mõned päevad ongi selleks, et sa, sa ei taha täna mingit uut informatsiooni peale võtta, sa ei taha midagi uut jälle kogeda, et sa pead natukene seedima, aga me ei olnud endale seda seedimisaega eriti jätnud ja siis teise kuubel tuligi see kuidagi karikas sai täis, et tegelikult reisimine on ju väga tore, aga lihtsalt sa ei jaksa mingist hetkest enam lihtsalt ei jaksa. Kas sul oli ka mingi murdepunkt? Ja, mina, ja mul oli sarnane, sarnane hetk, et siis kui me olime Kolumbiasse jõudnud, ehk siis mul vist tuli see kuu aega hiljem või ja, umbes kuu aega hiljem äkki. oli ka see, et lihtsalt kõik asjad langesid kokku ja mul oli mingi probleem oma internetiga ja mul oli vaja helistada Euroopas, aga mu pakett ei võimaldanud seda siis mul tuli veel teada Eestist, et mul on mingid rahad vaja maksta kuhugi ja Ja sa nagu mingid kodumured painasid ja siis olid veel teised mured seal koha peal, mida pidi lahendama ja pikk reis oli ka seljadaga juba ja siis oli küll sõike tunne, et ma ei taha täna mitte midagi teha ja ausalt öeldes oleks palju lihtsam kui oleks praegu lihtsalt kodus. Aga lõpetame siiski saate positiivsetes nootides ja ma küsin teid põnevalt, et mis on see koht, kuhu kindlasti tahaks tagasi minna? No mulle väga meeldis Põhenusairas, et mulle üldse tegelikult meeldivad suurlinnad ja see oli väga ilus linn, seal oli hästi palju iluseid, lahedaid, söögikohti, kohti kus väljas käi ja selline hästi palju ajalugu, hästi palju kunsti, selline hästi mõnus linn, et täiesti samal tasemel kui on Euroopa pealinnad et ainult parema kliimaga ja palju odavam et mm-hmm. see võibolla oli mu kõige lemmikum koht olen, mis ajal sa lähed sinna parema kliima osas mina käisin seal juulikuus ja siis oli 9 graadi väljas Uff. nii et sõltu vajast, eks ole no soovitame detsembris minna <laughs> siis on killas teha aeg aga sinul on, et mis, mis oli selline kõige ägedam koht? Ma ütleks, et kohtadest, kuhu tagasi minna on mul tegelikult Machu Picchu, sellepärast, et ma mingi hetk tunnetasin, perus olles tunnetasin, et ma kindlasti tulen Lõuna-Ameerikasse veel tagasi. Ma kohe tundsin seda, et okei, okay, et see ei ole mu viimane kord siin ja ma täiesti teadlikult jätsin Machu Picchus käimata. Tegelikult me olime kus koos, me olime päris pikalt seal liis käis, mm-hmm. oli väga meeldis. Aga ma tundsin, et kõdagi see aeg ja see päev ja see mentaliteet, mis mul oli, ei olnud õige sinna minekuks. Ja ma jätsin minemata selle mõttega, et ma tean, et ma tulen siia üks päev tagasi ja siis ma lähen ja siis ma käin selle ära. Igal juhul aitäh teile selle väga toreda vestlusest. Aitäh kutsumast. Aitäh. Ja järgmine peatsoneetris juba tuleval kolmapäeval.
Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.